0: Está no ar, programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da Unama.
1: Para você que está ligado na Rádio Nama FM, Globalizando está entrando no ar. Eu sou o professor Mário Tito Almeida e é um prazer ter você conosco. seu é um programa produzido pelo curso de Relações Internacionais da Universidade da, da Amazônia. Aliás, é um projeto de extensão. Está há nove anos no ar aqui na Rádio Nama levando para você discussões de temas internacionais e suas interfaces locais e regionais. É muito bom saber que você está conosco. Você também está nos acompanhando nas várias plataformas digitais, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, também no YouTube, seja muito bem-vindo. Programa Globalizando começando nesse instante. E você sabe que o programa Globalizando não é feito só por mim, temos sempre acadêmicos de relações internacionais aqui conosco, deixa eu dar um bom programa para Jennifer Gonçalves. Tudo bem, Jennifer? Oi,
2: professor Mário Tito, lá, ouvinte da Rádio Nama. Eu gostaria de aproveitar para mandar um abraço para a Suelen, para a Suelen Mado, Facebook.
1: Legal, olha só, quem está também com a gente estreando do programa é Vitória Vidal, tudo bem Vitória?
0: Tudo bem professor Amaro Tito, bom dia a todos os nossos ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês e eu queria mandar um abraço para a nossa seguidora Gabriela Quirilos do Twitter. Muito
1: bem, e quem está com a gente completando o nosso time de hoje é Cauêne Biapina, tudo bem Cauêne?
3: Tudo bem professor, é um prazer estar aqui de volta na rádio. É, queria dar as boas-vindas para a nossa convidada, Heloísa, e mandar um abraço para Lígia no Instagram, Lígia Souza.
1: Muito bem, complementado o nosso time aqui do programa Globalizando, eu quero dizer para você o seguinte, cada programa nós temos um tema diferente, é sempre um tema importante, e a gente pensou, né, estamos em outubro, ah, o Brasil inteiro falando do outubro rosa, e a gente está no último sábado do mês de outubro, por que, que a gente vai falar de outubro rosa? Essa é a ideia. Outubro rosa não acaba em outubro. A prevenção vai continuar ao longo do ano. Para falar desse importante tema, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Nama, na Unama Nanindeua, a Fabiola Medeiros da Silva. Ela é pós graduanda em Obstetrícia pela Isamás, graduada em Enfermagem pela FAPAM, atualmente atua na Coordenação Municipal de Atenção à Saúde da Mulher, de Ananindeua. Fabiola, seja bem-vinda.
4: Obrigada, professor. Para a gente é uma honra, né? Quanto coordenação, quanto pessoa, quanto enfermeiro, né, participar desse programa, falando sobre um tema que é muito importante. Né, dos 365 dias do uhum, ano, uhum. é muito importante falar em prevenção. Uhum. Prevenção à saúde, prevenção à vida. Muito Fabíola,
1: Fabíola inclusive, é algo que teve que ser repetido o tempo todo, né, nas escolas, nas famílias, em rodas de amigos, né?
4: Exatamente. A gente tem vários projetos aí em curso, em Anindeua. Um dos maiores nossos projetos é o PSE, que uhum. é o Programa Saúde na Escola que vem trabalhar essa prevenção, desde a criança até a sua fase adulta.
0: Globalizando. Fique por dentro.
4: A principal estratégia para combater o câncer
0: de mama está voltada à conscientização por meio do incentivo às mulheres a conhecer o seu corpo, fazer exames periódicos e manter a qualidade de vida através de atividades físicas e cuidado com o corpo em geral. O câncer de mama, quando detectado nas fases iniciais, aumenta a possibilidade de tratamentos menos agressivos e com maior taxa de sucesso. Sendo assim, a Organização Mundial de Saúde incentiva os diagnósticos precoces para que, assim, os tratamentos tenham maior potencial curativo. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós
1: estamos conversando com Fabiola Medeiros da Silva, ela atua na Coordenação Municipal de Atenção à Saúde da Mulher de Ananindeu. Fabiola, antes de, de eu passar a pergunta para o nosso ouvinte, a Vidal falou uma coisa importantíssima, né? Tá, tem que ter uma, uma prevenção para que depois não seja mais difícil de curar, não é isso? É
4: exatamente assim. A gente tem que trabalhar sempre a prevenção com bons hábitos alimentares, né? a questão do exercício físico, uhum. porque conta muito é, essas questões para que a gente consiga é, detectar precocemente. Uhum. A questão da autopalpação, uhum. né, que é muito importante a mulher se conhecer, tocar o seu corpo, saber porque uma vez que eu conheço o meu corpo, qualquer coisa que aparecer de diferente, eu vou saber detectar. E aí eu vou procurar a unidade de saúde, eu vou procurar a enfermeira, eu vou procurar o um médico, uhum. para que ele faça exames é, preventivos. Porque a gente ainda tem isso na, na, na muito no nosso, no nosso cotidiano De só procurar médico quando tem dor, exato. quando sente alguma exato, coisa exato. E lembrar que o câncer, de fato, na sua fase inicial, ele não dói Perfeito. Então ele é muito mesmo você conhecer o seu corpo, você se tocar Por isso que em todos os anos a gente sempre fala Mulheres se toquem, homens se toquem Perfeito. Porque câncer de mama também Causa em homens.
1: Muito bem, a Fabiola está aqui com a gente. Está chegando perguntas pelo Twitter. Quero agradecer ao Samuel Xavier, que nos mandou essa pergunta pelo Twitter, Fabiola. Com qual propósito o Outubro Rosa foi criado?
4: Na verdade, o Outubro Rosa ele veio com, com o propósito de é, lembrar. Está sempre lembrando. Nós temos um calendário colorido, que a gente chama ah, na saúde. Sim. E o Outubro Rosa veio justamente para isso. Ele veio para lembrar e incentivar as mulheres e os homens a procurar fazer seus exames periódicos porque nós sabemos que a gente tem uma vida muito corrida é muito corrido a nossa vida o nosso dia a dia trabalho família né tem todo tem todo um processo e com isso ele também tem o propósito de diminuir o índice de mortalidade eu trabalho a prevenção, né? Eu trabalho a questão de ensinar, mostrar para as pessoas uhum. as formas mais simples que elas têm de ter uma vida saudável, mesmo que em tanta turbulência. E a gente consegue trabalhar a questão da da, da mortalidade, de diminuir uhum. a mortalidade. E também o, o, o tratamento precoce. Uhum. Uma vez que eu detectei o câncer no seu fase, no seu estágio inicial, a gente consegue um tratamento bem mais acessível e até a cura totalmente. Né?
1: Muito interessante. Inclusive isso nós vamos conversar ao longo do programa globalizando. Para você que está nos acompanhando pode até mandar mensagem através na das nossas redes sociais, né, Caueña?
3: É isso aí, professor. Pode mandar mensagem para o nosso é, Instagram que é @programaglobalizando, nosso Twitter @pglobalizando e o nosso Facebook programa Globalizando.
1: Tô perguntando pra Cauêne porque ela é líder da equipe de mídias e tem toda uma preparação exatamente para você possa ficar por dentro daquilo que acontece no programa Globalizando.
0: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
1: Nós estamos conversando hoje no programa, falando sobre outubro, outubro rosa para além de outubro, com a Fabiola Medeiros, que ela é coordenadora municipal de atenção à saúde da mulher do município de Ananindeua. Fabiola, é interessante a nossa conversa, porque tem gente perguntando uma coisa que eu acho importante, é a Lívia Alves, do Twitter, pergunta o seguinte, quais os sintomas para identificar quem tem câncer de mama?
4: Na verdade, é... quando já numa fase bem avançada a gente já vê ah, já dá para você olhar as simetrias na mama né você consegue perceber a olhos nu tipo o, o seio fica tipo com o aspecto de casca de laranja né às vezes ele fica com aquele bico invertido as secreções que podem sair do do, do, do mamilo elas podem ser característica de sangue, Sim. né? Ou até que a gente chama aquele característica de água de rocha, uhum. que é uma água mais, mais branquinha, mas no normal, no normal mesmo, na sua fase bem bem inicial, é muito difícil perceber. Certo. Porque a gente não sente dor quando você vê o que você sente um nódulo que ele é palpável mas ele quando você pega ele corre né dói a gente já fica menos preocupado porque pode não ser o câncer
1: sem dúvida mas
4: quando você vê aquele nódulo endurecido você sente aquele nódulo endurecido na mama em qual você toca você não sente dor mas uhum. ele está lá aí a gente fica meio que apreensivo então o negócio mesmo é se tocar é uhum. começar a observar o seu corpo, as mudanças que você está tendo na sua mama conti, co, co, no, no seu, Na sua rotina, no seu cotidiano ah. Esse é a, a, maior, a maior chave, né? o nosso maior é, entrave que a gente tem hoje É que muitas mulheres não têm essa percepção, elas não se olham Quando elas percebem, elas dizem assim pra gente Enfermeira, é, apareceu ontem, uhum. mas já estava lá há muito tempo tem uma
1: questão que é bastante cultural, né, Fabela? A gente a, a, a trabalhar com a ideia de que a gente precisa conhecer o próprio corpo para garantir qualidade de vida. Exatamente. Dizer, a gente não pode pensar em algo só para re resolver aquilo que já está avançado, né?
4: Nós temos aqui muito, é, que é muito falado, a questão de médicos, né? A gente só vai, acha que o médico é ele que passa o remédio, é ele que está ali, então eu tô, se eu não estou sentindo nada, eu não procuro, né? E a grande realidade, as unidades básicas de saúde, elas vêm justamente para isso para te mostrar essa parte que o médico, é, ele visa quando tá doente, quando sente a dor, mas a, a equipe da enfermagem, ela tá lá para prevenir, para te ensinar bons hábitos, para te mostrar e fazer junto contigo, né, as boas práticas, uhum. né, e elas têm a escuta qualificada que dá aquele diferencial, né, que vai te mostrar o que, é que você precisa fazer, né, pra que se acontecer a questão de você ser, adquirir o câncer, você ser constatada com o câncer, o a estar ali contigo e poder te mostrar a forma menos agressiva de levar adiante com a, com a doença. Né?
1: Muito bom, muito bom. Nós estamos aqui conversando com a Fabiola Medeiros. É muito interessante falar que essa prevenção vai além do outubro e isso é importante.
0: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
1: Nosso programa de hoje está muito interessante, porque nós estamos falando de um tema tão importante com a Fabiola Medeiros, ela que é, é pós graduanda em obstetrícia pela ExaMais, e ela é enfermeira pela FAPAM. E, Fabiola, tem uma pergunta aqui que eu acho, assim, que vem, vem ao encontro que nós estávamos conversando, né? Qual a importância que a OMS vai dar para a prevenção do câncer de mama? Qual a importância de tudo isso aí? A
4: importância maior é a salvar vidas, né? buscar... É, informações Buscar mecanismo né, Para salvar as nossas mulheres uhum. né, é, Os nossos homens Porque é um quantitativo pequeno Mas a gente ainda tem homens Que Sim, sofrem vida. com câncer de mama E uhum. a gente ainda tem homens morrendo com câncer de mama porque o medo de chegar ao médico, o medo de contar, o medo de se tocar, uhum. aquela masculinidade Perfeito. fala muito alto, né? E as mulheres, a questão, eu sempre digo que nós mulheres, a gente faz muita coisa. A gente é mãe, a gente é esposa, a gente é filho uhum. e a gente trabalha fora. Então, aí chega em casa, já quer dormir, tá cansado e às vezes a gente vai deixando pra lá, deixando pra lá. Então, a importância mesmo da OMS é salvar vidas.
1: Muito bem. A Vitória Vidal tem um comentário pra fazer.
0: E eu acredito que seria importante também já avisar, porque muitos homens não sabem que tem esse risco né, de adquirir o câncer de mama. E por mais que os índices sejam mais baixos, é importante que a gente se empenhe nessa, nessa divulgação né de que eles correm também esse risco junto com as mulheres e que é importante fazer esse exame, é importante se prevenir e é importante que isso seja passado muito antes da idade que a gente... Que, que, a saúde prevê, né? a gente poder debater esse tema. É
1: interessante, porque a Cauinha tem uma pergunta bem... E vai nessa linha, né, Cauinha?
3: É, exatamente sobre isso. Eu queria muito saber qual a idade, mais ou menos, que é imprescindível que as mulheres comecem a fazer esse exame de toque. E não só as mulheres, mas também os homens fazer exames, né? para se prevenir.
4: É, eu sempre falo que desde quando a criança ela começa os seus primeiros passos, ela, ela aprende muito rápido. Então a gente começa a ensinar essa criança a ter bons hábitos uhum. e a questão de conhecer o seu próprio corpinho. Né? Uma vez adolescente, a mesma coisa, começar com auto-palpação. É, Antigamente, nós dizíamos que era o autoexame. exame mas quando nós falávamos em autoexame, exame o que, que acontecia? As mulheres se tocavam, não sentiam nada, então eu não vou procurar ah, médico. Aham, então, aham. elas se auto-examinavam né? e aí achavam que por não sentir nada, não procuravam o médico. Então, queriam até tirar esse, esse, esse ato. Né, só que aí foi mudado para autopalpação, que é justamente essa, com, essa, com essa finalidade. A idade para que nós possamos é, fazer exames, né, o recomendado, a partir dos 40 anos, uhum. né, a gente já pode pensar em estar tá fazendo os exames como mamografia. Existe uma mamografia chamada mamografia de rastreio, que ela acontece dos 50 a 69 anos, que é a faixa etária que se entende que a pessoa pode estar propícia a ter câncer de mama. Agora, eu tenho aquele fator de eu já tive um câncer no ovário, eu já tive uma uma alguém na família que teve câncer no, no determinado local que deu metástase e foi para outro local e aí agravou com câncer de mama, então eu já posso pensar em fazer a mamografia diagnóstica. Aí o médico avalia, aí o médico verifica a possibilidade de fazer o exame. No mais, os exames complementares, que são as ultrassonografias. Mulheres abaixo de 35 anos não são recomendadas fazer mamografia, elas fazem a ultrassonografia. Uhum. Acima de 35, o médico avalia e vê qual é a melhor conduta a ser tomada. Está
0: no ar, programa Globalizando da Unama FM.
1: Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, som da Amazônia. Sou o professor Mário Tito Almeida. Nós estamos no programa Globalizando, que é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. No programa de hoje, nós estamos conversando sobre o Outubro Rosa para além de Outubro. Olha só, galera, e nós estamos conversando com a nossa convidada, a Fabiola Medeiros da Silva. Ela é pós-graduanda em Obstetrícia pela Examais graduada em enfermagem pela FAPAM e atualmente ela atua na Coordenação Municipal de Atenção à Saúde da Mulher de Ananindeua. Aproveito para mandar um abraço para a galera de Ananindeua. Falei agora da professora Marisa Lima, falo também da Secretária de Saúde do município, a Daiane Lima, e também da Diretoria Técnica, a Samia Borges, que com certeza nos ajudaram a trazer essa importante entrevistada aqui no programa de hoje. Antes de continuar conversando, vamos para as ruas, né? Globalizando nas ruas Vamos ver se dá certo agora, Paulo Vitor, bom dia, me diz onde você está
5: Bom dia, professor Marutito. bom dia a você, ouvinte da Rádio Nama Hoje eu estou aqui no estádio da Curuzu e eu vim falar com a professora Alessa Pimentel Ela que é coordenadora do curso de enfermagem e ela vai contar pra gente um pouco sobre a campanha do Outubro Rosa Bom dia, professora
6: Bom dia, bom dia a todos da rádio Nome FM, bom dia e professor Mário Tito, é um prazer sempre estar aqui com vocês, sempre colaborando com as informações sobre os aspectos da saúde, né?
5: Professora, conta pra gente sobre a importância do outubro rosa, principalmente para que ele não seja pensado somente em outubro, mas que ele seja colocado em prática cotidianamente.
6: Bem, pronto. Então assim, a, as atividades que são desenvolvidas geralmente no mês de outubro rosa, são justamente para alertar naquele momento que a mulher realmente ela precisa parar em algum momento da vida para poder se cuidar. E porque a, o Ministério e a, as entidades de saúde acabam é, transformando essa estratégia de cores é, e de meses? Ela é justamente porque na nossa correria, no cotidiano, ainda há pouco estava ouvindo a nossa convidada que está aí no estúdio. Falando justamente sobre essa falta de tempo, que hoje a mulher é moderna que está trabalhando, que cuida da casa, que cuida da família, e acaba não realmente tendo tempo para cuidar de si própria. Então assim, o que é de uma importância salientar para todos na sociedade? Que é, a, a importância da prevenção é a melhor estratégia para combater a, os fatores de risco, especialmente, né? Quando a gente fala dos fatores de risco. Para o câncer de mama, exclusivamente, a gente inclui a obesidade, a gente inclui o sedentarismo, a gente inclui o tabagismo, o etilismo. É, então, diversos aspectos estão correlacionados aos, aos nossos hábitos alimentares, nossos hábitos de vida, o estresse. Então, são fatores de risco que acabam contribuindo para o aparecimento. Então, é de suma importância para que todos possam sempre estar enfatizando a importância da, da, da prevenção através do autoexame da mama, através das consultas frequentes com os médicos, de realizar a mamografia fazer o toque, pedir para o profissional durante uma consulta, durante o preventivo que as mulheres costumam realizar, que se faça e seja feito o exame clínico das mãos para um profissional de saúde. Então, assim, é divulgar que, assim, a mulher não tem que se cuidar só em outubro. essa É uma estratégia para que ela pare e foque, mas ela deve se cuidar um ano todo.
5: Bacana, professora. E, assim, nós sabemos que o outubro rosa é de fundamental importância no combate ao câncer de mama, mas que ele não deve ser focado apenas no público feminino. Então, dessa forma, de que maneira os homens podem contribuir
6: nessa campanha de prevenção? Perfeito. Geralmente, a gente fala que as mulheres se cuidam mais do que os homens, né? Muito por conta de já realizarem exames preventivos os homens podem, com certeza, apoiar as mulheres na ida a um profissional de saúde. E, principalmente, o apoio, o suporte, vai ser o suporte emocional, o suporte psicológico, se essa mulher tiver um diagnóstico de câncer. A gente tem observado aí que muitas pacientes, infelizmente, acabam sofrendo muito pelo rompimento de um relacionamento por conta do parceiro não dar aquele suporte, né? Então, os homens podem contribuir dessa forma. E nós, profissionais da educação e profissionais da saúde, especialmente, temos várias estratégias como essa hoje que estamos aqui né, no, na, na Curuzu, estamos numa grande ação de mobilização de toda a sociedade, eh, dos torcedores e de, de todo o envolvimento para que hoje a gente está com alguns serviços, como a aferição de pressão, glicemia, vamos ter uma palestra orientativa, educativa sobre os aspectos do câncer de mama, dentre outros fatores. Então, é de suma importância termos essa consciência de que o, o parceiro ele é essencial nesse processo, que ele possa acompanhar a mulher, possa incentivar no exame clínico das mamas, no autoexame das mamas, possa acompanhá-la, até porque a gente mora num estado de dimensão continental e a gente sabe que a gente já tem muitos desafios no que diz respeito ao acolhimento, à acessibilidade dessa mulher aos exames a, em tempo oportuno para um diagnóstico precoce. Então, mais uma vez, é enfatizar a importância de, de estar sensibilizando, tá, estar tendo esse suporte, esse apoio, bem como nós profissionais da saúde também, através desse, dessas ações de educação e saúde.
5: Muito bacana. Essa foi a professora Ralecia Pimentel, ela contou pra gente aí um pouco mais sobre essa campanha de conscientização do Outubro Rosa. Professora, muito obrigado.
6: Obrigado, obrigado a todos da Rádio Nama FM. Um grande abraço, meu professor Mário Tito. Um abraço, professor, e a todos.
5: <risos> e agora segue com vocês aí do estúdio.
1: Legal, Paulo Vitor. Sensacional sua entrevista com a professora Raleza, ainda mais no local nobre. Que traga a sorte hoje para o nosso querido Pai Sandu Esporte
0: Clube. Globalizando. Fique por dentro.
2: Segundo divulgado pela OMS, o câncer de mama superou o câncer de pulmão e se tornou o câncer de ocorrência mais comum em todo o mundo, principalmente quanto à expectativa de vida da população mundial. Recentemente, foi detectado que a pandemia da Covid-19 tem causado impacto negativo no tratamento, no tratamento contra o câncer de mama, devido ao atraso de diagnósticos em muitos países. Você
0: acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje nós estamos
1: conversando com Fabiola Medeiros Ela atua na Coordenação Municipal de Atenção à Saúde da Mulher No município de Ananindeua Olha só que interessante, tem perguntas chegando Aliás, quem vai fazer a pergunta agora é Sara Tavares Está aqui nos estúdios, Sara, com você
2: Bom dia, ouvinte do Globalizando Bom dia, Fabiola é, A dia. minha pergunta é Quais são as inovações nas tecnologias médicas é, Em relação ao tratamento do câncer de mama?
4: É, nós temos os exames que já são rotina, que são a ultrassonografia, a mamografia, alguns exames laboratoriais. Mas hoje a gente tem aqui no estado, inclusive aqui em Belém, já temos a mamotomia, que ela é, é um tipo de biópsia, né? só que ela é bem mais é, completa, para que a gente possa diagnosticar a doença na sua fase inicial. E ela é feita com o auxílio da ultrassonografia. E nós já temos aqui no na, aqui no estado do Pará, né? Aqui em Belém, principalmente, nós temos na uremia, uhum. né? E as mulheres que são acometidas com uma mamografia alterada, dependendo de cada caso, elas são orientadas à uremia e é realizado o exame. Tem uma,
1: uma coisa interessante do ponto de vista do homem mesmo, né? Ah, o homem reclama do exame de próstata, não sei o quê. Mas tem uma tecnologia que precisa avançar urgentemente que é a da mamografia, porque é um sofrimento
4: para a mulher impressionante. É, realmente... É, ter aquela sensação Exato. de estar sendo Esmagamento, esmagado, né? né? Uhum. Mas é necessário. Uhum. É necessário e a gente não pode esquecer que sempre correlacionar com o outro exame que é a ultrassom, porque a mamografia ela pega, ela densa bem a mama, mas Existe o câncer de mama que ele está muito aqui nas glândulas, uhum. nas axilas, que é onde a mamografia não pega. Uhum. Então a gente sempre não achar que ah, eu fiz a ultrassonografia, não tem nada, não preciso fazer a mamografia, ou vice-versa. A gente sempre tem que associar os dois exames.
1: Jennifer?
2: É, professora, em relação ao que a professora Relessa falou na entrevista, é, qual o apoio, o suporte que a equipe médica pode dar é, para a pessoa que começa a fazer o tratamento, que vai fazer o exame, é, todo esse diálogo para não se sentir só, porque muitas vezes o parceiro acaba abandonando, não incentivando. Que é uma grande maioria, né? Felizmente, a gente ainda tem...
4: Isso é cultural, né? A gente ainda tem muitos homens que quando percebem... Ah, vai precisar fazer uma, uma mastectomia uhum. né? de retirada da mama total. Às vezes, bilateral ou unilateral. E aí, o parceiro acaba saindo. E a questão... Nós temos a equipe... Dentro do município de Ananindeu nós temos uma equipe multiprofissionais. Onde a gente disponibiliza de psicólogos. Né? As pessoas que vão estar te orientando, te fazendo aquela escuta qualificada, né? te acolhendo de uma forma é, humanizada. Uhum. Né? E os médicos clínicos mesmo, bem como os enfermeiros, estão sempre associados. Nós somos uma equipe, nós não trabalhamos sozinhos. Nós trabalhamos desde quando o paciente entra na unidade até o, o trâmite todo dele, até a sua saída. Então, é de suma importância que estejamos falando a mesma língua. É, e o profissional psicólogo ele está bem atuante dentro da área e bem atuante nessa fase.
1: Legal, é por isso que existe a equipe multiprofissional, Exatamente. não é
0: isso? Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando hoje com
1: a coordenadora municipal de atenção à saúde da mulher de Ananindeu, a Fabíola Medeiros. E olha só, tem uma pergunta, Fabíola, do Facebook, do Paulo Pereira. Paulo, muito obrigado. Após o diagnóstico de câncer, quais são os primeiros passos?
4: Após o diagnóstico de câncer, os primeiros passos é a questão mesmo do acolhimento principal. A gente tem que falar nisso. Não adianta a gente só dizer que vai encaminhar a paciente para iniciar tratamento. A gente tem que primeiro fazer com que essa mulher entenda em que fase foi encontrada essa doença. né? O que, é que vai ser feito né? para que ela se sinta de fato... É mais acolhida e, e conhecer o que, que ela tem, né? Porque câncer, ah, é câncer, mas ela precisa saber em que estádio tá o que, que vai ser feito, qual é a probabilidade de, de cura, a probabilidade de não cura, entendeu? E aí, posterior a isso, os exames, e a gente sempre encaminha para a uremia, e aí, posteriormente a isso, é a questão do, do hospital hospital, de referência. Agora né?
1: interessante, Fabiola, é ter que superar aquela mentalidade: ah, tenho câncer e vou morrer. Nessa ideia, gente, né?
4: É, hoje em dia a gente já tem, por isso que a gente faz essa, esse acolhimento, que é para incentivar essas mulheres, porque muitas delas acabam perdendo a vontade de viver, uhum, né? Uhum, Eles uhum, existem da uhum, vida. Uhum, né? E a gente sabe aí que tem muitas pessoas que venceram o câncer, né? Que hoje vivem, têm uma vida muito bem, né? Mostrar para ela isso, que dependendo do estágio. Por isso que a gente vai bater o ano todo na questão preventiva. Uhum. Procurar a unidade básica de saúde, não só quando sentir dor, procurar a unidade está lá, é para vocês, são de vocês. A gente faz com todo carinho, todos os dias, justamente para trabalhar isso. E a Secretaria de Saúde, ela vem com esse intuito de estar tá, é, capacitando os profissionais. A gente já teve esse ano, graças a várias capacitações, uhum. né, capacitando profissionais para estarem atuando nessa questão do combate, não só ao câncer de mama, bem como os outros. Foi falado mais cedo que a questão do Covid, né? Ele veio diminuir e com isso muitas mulheres foram acometidas e mortas, né? Morreram sim, sim, nesse sim. período. Na verdade, não foi só do câncer, foram várias outras doenças, Sem né? Dúvida. A gente foi pego de surpresa. Essa doença ela veio de uma forma que ninguém sabia o que fazer. Nós estávamos ainda em estado assim, de desespero: o que, é que vai ser feito? E com isso a gente acabou deixando as outras coisas de lado para tentar entender, porque o, o índice de mortalidade era muito alto. Exato. Né? Então, a gente acabou deixando de lado alguns tratamentos, algumas situações, para cuidar, para estabilizar uhum. né, a questão da mortalidade dentro do nosso município, dentro do Estado, como o Brasil como um todo. Né? Então, é, é, é isso. A gente precisa mesmo só mostrar para essas mulheres que, dependendo da, da, da nossa força de vontade, dependendo do estágio, a gente consegue, sim, curar e que elas possam viver a vida tranquilamente.
1: E eu queria aproveitar a fala da Fabiola para dizer o seguinte, é, é, homenagear nesse momento os profissionais de saúde que foram incansáveis, estão sendo incansáveis, sempre foram, né? Especialmente aqueles ligados ao SUS, Serviço Único de Saúde, universal para todos mesmo, que não deve acabar, mas dar um parabéns e homenagear todos os profissionais de saúde, porque porque se se debruçaram sobre uma doença desconhecida para salvar vidas, isso na verdade merece o nosso reconhecimento.
0: Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia.
1: Muito bem, é hora de falar do projeto de extensão maravilhoso que o curso de Relações Internacionais tem além do globalizando. Eu estou me referindo ao site internacional da Amazônia e, para falar do site, estamos recebendo aqui o queridíssimo Jorge Malheiro.
7: Tudo bem, Jorgito? Bom dia a todos, obrigado, Mário Tito, por esse espaço para falar sobre esse grupo que é o Internacional da Amazônia, o nosso site composto pelos acadêmicos de Relações Internacionais da Unama, tendo o professor Mário Tito como coordenador desse projeto. Jorge, fala pra gente que a produção é sempre muito grande. O que é que tem de produção a próxima semana? Então, eu vim aqui falar um pouco sobre esses próximos textos, é, começando pelo texto da Thaís Borges, O Dia de Los Muertos e a Propagação da Cultura Mexicana pelo Mundo. Hum. Logo após, nós teremos o texto do Peter sobre a indústria cinematográfica sul-coreana como marca do orientalismo. E para fechar, a ascensão do Bitcoin na economia internacional com a Rafaela Valle. Aliás, temas interessantes e atuais, né Jorge? Exatamente. E o que a gente percebe, Maritita, que com esses temas é como meus colegas acadêmicos da Unama estão altamente antenados no que acontece no sistema internacional.
1: Tu sabes que ontem, quando terminou o CIONO, Jorge, eu estava com essa perspectiva. Quanto a gente produz de conhecimento importante, tudo vai canalizar para o site, né?
7: Exatamente. Todo, todos nós estamos altamente antenados. Uhum. É, esses dois primeiros textos trabalham em questões culturais, como é que isso interfere nas relações entre os Estados. E por fim, o de Bitcoin, entendendo essas relações econômicas Essas mudanças que envolvem as criptomoedas Jorge, e aí Tem mais algum quadro que seria interessante O pessoal ficar atento no, no site? Marutita, que não falta é quadro <risos> que eu destaco aqui é o quadro Guerras Nosso último quadro Guerras Trabalhou a questão da evolução bélica chinesa Exacional. E seus impactos E dou um foco especial também para o Amazonia em Foco
2: uhum.
7: o último, Os últimos dois quadros Foram sobre a Amazônia e a Conferência da ONU para as Mudanças Climáticas, que inclusive vai começar amanhã, uhum. e também sobre as manifestações populares como forma de identidade cultural, tendo o nosso carimbó paraense como protagonista aí. E também, adoraria falar também do nosso acervo histórico, Perfeito. que começou recentemente no nosso canal no YouTube, trabalhando a importância do Parque do Tinga na nossa cidade Muito bem, olha só Jorge, quero te dizer que É um prazer ter você aqui no Globalizando
1: E é sempre bom né Jorge, apresentar para o público lá fora A produção de conhecimento aqui do, do nosso curso né? É sempre
7: muito bom falar do que a gente ama né Tito Muito
1: bem, Jorge Malheiros Aqui no programa Globalizando, muito obrigado Jorge muito Obrigado gente Você acompanha agora O Globalizando Entrevista o programa Globalizando de hoje está falando de outubro rosa para além de outubro com a nossa convidada Fabiola Medeiros, coordenadora municipal de atenção à saúde da mulher de Ananindeua. E olha só, Fabiola, tem uma pergunta chegada no Instagram que diz o seguinte, da Vitória Ariadne, muito obrigado, Vitória. Como é que o SUS é, atua no tratamento e combate ao câncer de mama?
4: O SUS ele vem de uma forma bem forte, né? atuando... Né, com esses, a questão do tratamento, né, com diagnóstico precoce, é, com as nossas uremias, com a nossa uremia aqui, aqui em Belém, né, a gente tem a questão dos exames, já, vai, já, já sai os exames rapidinho, foi feita uma pergunta agora há pouco, é, que é difícil a questão dos exames durante o ano, e sim, em outubro a gente tem essa questão mais Forte uhum. e a gente eu acabei de explicar para ela que tem sim, a gente tá hoje no mês de outubro, nós tivemos é, consultas com astrologistas, mamografia em tempo hábil e a gente vai se estender isso o ano todo, tá? Porque não adianta falar em prevenção. É, só no Outubro Rosa A gente uhum. vai falar em prevenção o ano todo E está relacionado a isso O combate, a gente está mesmo levando essas informações aí Nos quatro cantos da cidade A gente está levando é, é, Informações de forma lúdica A gente está levando informações Através de documento Através de palestra, roda de conversa né, A questão mídia né, Facebook, Instagram Com os nossos webinários né, Dentro das nossas escolas Com os nossos adolescentes Ensinando e incentivando eles porque às vezes eles saem da escola Chegam em casa e comentam com a mãe, hum, com a avó perfeito. E isso é muito bacana Porque eles têm aquela voz na família perfeito. né E eles se preocupam E aí os pais acabam por sua vez parando Para escutá-los e fazendo às vezes até O autoexame
3: Professora Fabiola, queria saber é, A gente sabe que existem Muitas mulheres agora no Brasil Atualmente no Brasil Que não conseguem nem ter acesso a itens básicos De higiene pessoal como absorvente. Como levar essa consciência da, da importância dos exames preventivos e ainda promover né, acesso para essas mulheres uh, a esses exames? É perfeita a tua
4: pergunta. Nós aqui do município de Ananideua, como em todos os outros, mas falando do município de Ananideua, nós temos as nossas estratégias de saúde da família, que elas vêm compostas de ACS, né, que, são, que trabalham nas áreas. Dentro de todas as áreas, as área da periferia, área urbana, e eles levam esse acesso até essas mulheres. Eles vão de casa em casa, né, saber o que se precisa, se precisa de uma consulta, se precisa de uma avaliação, desde a criança até o adulto. E eles fazem esse, eles têm essa ponte. O ACS capta a informação daquela usuária lá dentro da periferia. Se for necessário, o médico o enfermeiro vai na residência. Se for necessário e o paciente conseguir poder, ele vai na unidade. E de lá os exames são realizados, os exames ficam lá mesmo, já é, é solicitado e autorizado por dentro mesmo da unidade, sem o paciente estar tá indo, tem que estar tá procurando, tem que estar tá rodando, ficar perdido dentro da rede, que a gente chama, né? Ficar perdido dentro da rede. Então, os nossos acessos hoje, dentro do nosso município, são os nossos facilitadores. A gente diz que eles são as nossas, os nossos olhos fora da unidade. Ele, eles ele. captam essas pessoas dentro de onde a gente nem imagina... Né, que são as nossas áreas periféricas Até dentro dos nossos condomínios Que a gente pensa que não, mas os nossos ACS uhum, Vão dentro dos condomínios perfeito. E a gente tem muita essa visão, né? ACS só é fora, não Eles vão dentro do condomínio porque está dentro Do território perfeito. que abrange aquela estratégia
1: Muito legal, a perfeita junção Entre saúde e assistência social Numa política pública de qualidade E é muito bom a gente estar tá levando aqui no Globalizando Programa de qualidade, temas Como esses que levam para você Para entender a nossa vida na sociedade e este foi o programa Globalizando de hoje, acabou o programa de hoje, foi sensacional ter a sua presença conosco, eu sou o professor Mário Tito Almeida, muito obrigado por você participar conosco nas nossas redes sociais, se você quiser mandar sugestões de temas pra gente, manda um e-mail pra gente, programa globalizando.gmail.com. deixa eu agradecer muito a presença da nossa convidada a Fabiola Medeiros, agradecer também quem nos encaminhou tão importante entrevista, olha só a Marisa Lima que nos ajudou nesse contato a Daiane Lima, que é a secretária de saúde, a Anindeu. A Sâmia Borges, do DT, de lá de, da Secretaria de Saúde. Fabiola, muito obrigado, viu?
4: Obrigada, professor. Para mim é uma honra. Né? Confesso que a gente fica meio apreensivo, mas no decorrer da conversa vai ficando tranquilo. É, abordar um tema como esse e mostrar, e falar, isso é muito importante, né, como, como se dando mais um grito, isso. né, em prol da, da, do, 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 do diga não, vamos se prevenir, vamos se cuidar, né, a gente precisa se cuidar, então muito obrigada mesmo, estou muito feliz.
1: Legal, então, quero agradecer quem fez pergunta né, Samuel Xavier, Lívia Alves, João Moraes, Sara Tavares, Paulo Pereira, Vitória Ariadne e agradecer a equipe que está aqui comigo fazendo o um programa a começar de Jennifer Gonçalves. A Jennifer faz parte da equipe de mídias do Globalizando. Jenny, muito obrigado.
2: Eu que agradeço, professor. É sempre bom estar aqui no Globalizando. Obrigada, professora Fabiola. Foi muito importante essa discussão, muito necessária, né? Que a gente não pode ter apenas em outubro, mas sim todos os meses, todo o tempo.
1: Muito bem. E olha, o tema do próximo programa da rádio vai ser Amazônia, História e Relações Internacionais. Você não pode perder. Quero agradecer a Vitória Vidal. Vitória Vidal faz parte da equipe de externas. Vidal, muito obrigado.
0: Muito obrigada também, professor Tito, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada também assim, a senhora que foi convidada. É, e a todos que estão nos ouvindo, eu queria agradecer pela presença aqui hoje e ressaltar a importância desse tema, né? que é importante tanto para homens quanto para mulheres. E o nosso intuito aqui é alcançar todos vocês. E obrigada por essa oportunidade um salve para minha equipe de externas. <risos> Muito
1: obrigado. <risos> Paulo Vitor esteve com a gente também. Agradeço a e Biapina, que é a líder, a maga da equipe de mídias. Muito obrigado, Cauêne.
3: Eu que agradeço, professor. É sempre uma honra participar desse programa. E estar de volta na rádio foi um, foi um grande prazer. Queria agradecer a participação aqui das minhas colegas e da professora Fabíola. É, Para mim, pessoalmente, como mulher Foi muito importante esse programa Teve uma contribuição muito grande E eu tenho certeza que todo mundo que acompanhar ele Depois vai, vai agradecer Por a gente ter feito uhum, esse programa uhum. é, E aproveitar Para dizer que o nosso programa vai estar Disponível em todas as nossas plataformas Em formato podcast, né, no Youtube Spotify, Deezer, Google Podcast E Apple Podcast, com o nome Programa Globalizando
1: Muito obrigado, Cauene E quero agradecer a Larissa Schoenberg Que esteve aqui, a Hiro, que está aqui nos estúdios fazendo todo o suporte, e também o Luiz Sampaio, que esteve no cronômetro do programa, além de Sara Tavares, que esteve, esteve na divulgação das mídias do nosso programa. Quero agradecer também a produção dos internacionalistas Ana Carolina Nascimento, na coordenação, Verena Moura, na revisão de roteiro, Luísa Veiga, na playlist, Juliana Cardoso, Gabriela Nunes, Eric Rodrigues, Igor Cardoso, Jorge Amarante, Bruna Pinheiro e Isis Maíra, na assessoria, além de Jade Germano, nas orientações, Maria Clara Madorra e Camille Freitas, na playlist. Lucas Patrick e Luiz Sampaio nas entrevistas, Iane de Paula nas curiosidades, Carlos Eduardo nas oportunidades, Emí Vilas Boas, Letícia Yucari, Sara Tavares, Yuki Kawai, Gabriela Grosso, Eloísa Couto, Lana Borges, Jennifer Souza, Stephanie Rodrigues nas mídias. Paulo, Paula Castro, Vitor Azevedo, Ana Mel nas externas, Eduardo Soares, Agatha Abreu, Vitor Calderaro, Pablo Gomes na produção de conteúdo, Giovana Lima, Brenda, nas, Brenda Macedo e Camila Neres no roteiro, Leonardo de Castro Luiz Queiroz nas manchetes, Sérgio Salles no Globalizando News. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Operação de áudio, muito obrigado, Ordem Monteiro. A apresentação é minha, professor Mário Tito Almeida. E a direção geral, professora Betânia Fidalgo, reitora da Unama. Rádio Unama FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal.